0: Heute haben wir hier eine spannende Folge mit gleich zwei Gästen, zum einen Henning, der über 7000 Produkte auf Amazon hat, ist aber deutlich kleiner gestartet mit Retail-Arbitrage, mit Produkten, die er auf dem Flohmarkt eingekauft hat und das ist nur größer und größer geworden und zum Teil ist dafür verantwortlich Julia, die Produktfotografin, die uns heute erklärt, wie denn eigentlich die Strategie bei seinen Produktfotos ist. Und noch ein Hinweis in eigener Sache, Helium 10 startet jetzt für die deutschen Nutzer ein Networking Call. Das Ganze findet auf Zoom statt und du kannst dich mit anderen Helium 10 Nutzern live austauschen über Amazon, über alles, was dein Geschäft betrifft. Jeden ersten Montag im Monat veranstalten wir das um 12 Uhr. Los geht's auch am 1.1. Und der Link zu diesem Zoom Call ist, schreib am besten gleich mit, h10.me/elite-de h10.me/elite-de Hallo zusammen und willkommen beim Serious Seller Podcast auf Deutsch. Mein Name ist Markus Mokros und das ist die Show, in dem wir alles um Amazon FBA Private Label besprechen, was uns Händler auf Deutsch gesagt ernsthafte Umsätze generiert. Daher auch der Name der Show Serious Podcast auf Deutsch. Und hallo liebe Zuhörer zur einer neuen Episode und ich habe heute mal zwei Gäste, hier. ich glaube das ist eine Premiere hier im Podcast, die Julia und den Henning. Ich würde sagen, stellt euch doch kurz mal vor, wir starten mit Julia.
1: Ja, hallo. hallo, hallo. Ich bin die Julia Sikira und ich bin der kreativ Art Director bei der kreativ Amazon Agentur die Produktfotos und genau ich bin ähm, ja studierte Kommunikations und Grafikdesignerin und wie gesagt bin auch die Betreuerin bei uns in der Agentur genau. <lacht>
0: Okay, super, das ist schon mal zu wissen und äh, über Produktfotos sprechen wir, würde ich sagen, gleich nochmal im Detail, weil dadurch ist auch der Kontakt zwischen euch beiden zustande gekommen und damit kommen wir zu ja. Henning, hallo.
2: Ja, grüßt euch, ja, ich bin der Henning Hubert, komme aus Bremen, bin der Geschäftsführer der Hubert und Piening Handels GmbH und ja, genau. Und du bist seit wie lange auf Amazon unterwegs? Ja, also wir haben damals ähm, mit meinem Ex-Partner und jetzigen Geschäftspartner zusammen 2012, 2013 haben wir das Gewerbe angemeldet, also jetzt gut äh, zehneinhalb Jahre machen wir das mit Amazon. Und gestartet sind wir über den Flohmarkt. Also wir sind über den Flohmarkt, dann im privaten Bereich eigentlich in Amazon reingestolpert. Das war nie geplant. Also wir wollten damals eigentlich nur unsere Haushaltskasse aufbessern. Ähm, und ja, daraus ist tatsächlich ein, Großes Business, würde ich sagen, entstanden. Wir haben jetzt aktuell 17 Mitarbeiter, waren auch schon oh. mal über 20. Das
0: heißt, du hast in deinen Anfängen
2: auf dem Flohmarkt verkauft? Nein, also wir sind ähm, im Privaten äh, gerne auf Flohmärkten gegangen. Und Hannover mhm. ist ja Niedersachsens größter Flohmarkt tatsächlich. Haben dort gerne gestöbert privat. Und ja, dann war es natürlich auch so, dass da mal Geräte waren, ähm, hat sich da privat so ein bisschen für interessiert, so Videorekorder zum Beispiel. Dann, ähm, ja, haben wir die damals gekauft und ähm, bei eBay Kleinanzeigen verkauft. Teilweise Wann war für das? das 10- oder 20-fache. Beispielsweise, man kauft zum Panasonic Videorekorder für 5 Euro auf dem Flohmarkt und hat es dann bei eBay Kleinanzeigen für 90 Euro weiterverkauft. Und da hat man natürlich irgendwie Blut geleckt. Welches ne? Durch, Jahr war das? Uh, das müsste 2012 gewesen sein, 2012, 2013. Ah, da, 2012 und, konnte man mit Videorekordern noch Geld verdienen? Ja, das war so ein Nischenprodukt. Also es gibt ja die Generation, die damit ähm, groß geworden ist. Ich sag mal, ich bin jetzt 35, ich sag mal so meine Elterngeneration. Ähm, da war das ja gang und gäbe Videorekorder. Die gibt es mhm. ja jetzt gar nicht mehr zu kaufen. Und ähm, so sind wir da quasi auch... Da gibt es einfach ja. Leute, die haben irgendwie die
0: Tapes zu Hause und wollen einfach nochmal ein Gerät finden zum
2: Abspielen. Ja genau, das hat dann so ein bisschen nostalgisches und gut mhm. erhaltene Videorekorder. Die liegen bei vielen Leuten im Keller, verstauben dort und ja, gehen dann damit auf den Flohmarkt, weil sie können da selber nichts mit anfangen. Man hat ja die neueste Technik zu Hause, ja. Und die hast du dort gefunden und dann auf Ebay-Kleinanzeigen weiterverkauft. Genau, so war der Vorgang. Und dann sind wir dadurch natürlich auch, irgendwann haben wir das ausgeweitet auf Haushaltsprodukte, also auf Brotbackautomaten, auf Handmixer. Dann war dann zu Hause dann der Abstellraum irgendwann ähm, ein Geräteraum und ja, so sind dann die Geräte am Wochenende reingewandert und dann in der Woche über Versand wieder raus. Mhm. Und, ja. Und natürlich war es auch so, dass dann da mal defekte Geräte dabei waren. Und ähm, so sind wir dann zu dem Ersatzteilgeschäft gekommen, was wir jetzt bis heute immer noch machen. Also sagen wir mal einen Brotbackautomaten, da waren dann so Knethaken drin oder diese Backform. Und die waren ja teilweise kaputt, weil auf dem Flummer konntest du nicht testen, ob ein Gerät. Mhm. Und so. Ja, und da hat dann der Dennis, also mein Geschäftspartner, gesagt, ja, lass uns doch mal ein Amazon-Konto machen. Und das hat sofort wunderbar funktioniert. Damals waren diese ganzen Compliance- und Einsteigsrichtlinien noch nicht so groß. Und die Teile wurden super schnell verkauft und wir haben so einen Brotbackautomaten gebraucht oder defekt gekauft für 3, 4 Euro und konnten dann die einzelnen Teile jeweils für 10, 20 Euro verkaufen. Das war natürlich eine gigantische Marge. Und so ist man dann irgendwie dann immer weiter da reingerutscht und wir sind dann auf Hersteller zugegangen, haben gesagt, ja, können wir hier Ersatzteile von euch kaufen? Ja, kein Problem. Und ähm, ja haben uns dann bei der Bosch Siemens Haushaltsgeräte GmbH eingeschrieben, haben dort Ware eingekauft, dann bei Panasonic, Philips und das Markenportfolio wurde immer größer. Irgendwann war dann die eigene Wohnung ähm, Dominierte dann waren dann im Flur Lagerschütten, das Wohnzimmer wurde dann verdrängt, neben der Couch standen dann plötzlich so bis zur Decke gestapelt äh, diese Baumarktschütten, die man kennt, wo man Sachen reinlagern kann. Mhm. Ja, dann haben wir das irgendwann nach Produkten sortiert, dann ist diese eigene Wohnung irgendwann nur noch Lager gewesen, dann haben wir uns eine andere Wohnung gemietet, weil man dort nicht mehr wohnen konnte. Ah, wirklich? Ja, dann sind wir in Hannover umgezogen einmal, weil dann war da auch kein Platz mehr und so wuchs das Ganze immer mehr und wir haben dann immer mehr System reingebracht, also wo kann man günstiger Verpackungsmaterialien kaufen und dann das Flohmarkt-Thema wurde dann immer weniger, weil von der Zeit her, weil wir waren ja berufstätig beide noch nebenbei und ähm, ja, ja das, das ist das Problem so bei Retail-Abitrage.
0: Ähm, es macht zwar Spaß, Ne, du findest dann irgendwie so einen Videorekorder für 5 Euro und du siehst nicht den Videorekorder, sondern du weißt, okay, wenn ich das Ding kaufe, den verkaufe ich für 90, das sind äh, 85 Euro, die da vor mir stehen. Ähm, genau, da, man
2: leckt dann einfach Blut und ja. ähm, denkt so, krass, Haushaltskasse aufbessern, du brauchst ja nur drei vier Geräte im Monat, dann hast du deine drei 400 Euro. Mhm. Ähm, das ist natürlich jetzt ein krasses Beispiel. Es gibt natürlich auch Momente, wo du halt so einen Handmixer von Krupps auf dem Flohmarkt gekauft hast mhm. für 5 Euro und hast ihn dann für 19 Euro verkauft, was mhm. trotzdem noch gut war. Ne? Diese Richtig. ganz alten Geräte sind halt ähm, beliebt, begehrt und werden halt gesucht und irgendwann hat man ein Gefühl, was läuft, was suchen die Leute. Also mein Geschäftspartner, der hat jahrelang in ähm, Führungsetagen gearbeitet bei diesen ähm, Elektrofachmärkten. Elektrofachmärkten, die man so kennt und kennt halt auch die Bedürfnisse der Kunden ganz gut und das hat natürlich das Ganze auch positiv mit weiterentwickelt. Wir sind beide gelernte Kaufleute, ich habe Großhandel gelernt, hat Einzelhandel gelernt, Kundenkommunikation, Marketing, Verkauf, das kannte man schon, ja und durch diese Optimierung ist da halt jetzt auch schon eine Firma draus entstanden, die, wo wir jetzt beide jahrelang schon gut von leben können und was verkauft ihr im Moment verkauft also
0: macht ihr handelsware von
2: genau also wir haben ich sag mal zu 80 verkaufen wir handelsware also Ersatzteile ja. für Haushaltsgeräte Zubehör für Haushaltsgeräte Küchenmaschinen also ganz viel für Kaffeevollautomaten
0: aber dann ist daraus praktisch das Business entstanden dass ihr halt einfach teilweise unvollständige Dinge auf dem Flohmarkt gefunden habt die ja. Ersatzteile suchen musstet und daraus ist der Handel Ende. mit Ersatzteilen entstanden.
2: Richtig, genau. Cool. Ja, so führt eins zum anderen. Schön. Genau, und dann äh, sind jetzt, ich sag mal, ist man natürlich auch über Kaffee Vollautomaten gestolpert. Weil das ist so ein ähm, Main-Produkt. Drumherum sind auch viele Ersatzteile drin. Mhm. Von einer Tropfschale, von einem, einer Brühgruppe, ganz viele Dichtungen. Irgendwann haben wir angefangen, dann. Ach ja, die Ersatzteile laufen ja super für kaffee tomaten waren ständig ausverkauft, nicht lieferbar. Auch machen wir das mal selber. Produzieren wir doch mal selber Dichtung in China. Jetzt haben wir auch eine Produktlinie, wo wir dann halt ähm, palettenweise Ware aus China bekommen, wo wir dann unsere Dichtung und eigens mit einer Verpackungsmaschine in der Firma Pflegesets mhm. produzieren, tausenderweise ähm, für verschiedene Marken, mit, ähm, mit einem eigenen Blog, mit einem eigenen YouTube-Kanal, wo wir dann ähm, Anleitung, die habe ich damals, das ist jetzt auch über mehrere Jahre entstanden, dieser YouTube-Kanal nennt sich ähm, Kaffee.Support und jetzt auch aktuell, glaube ich, 22.000 Abonnenten, wo mhm. dann halt Erklärvideos machen, wie die Leute diese Dichtung einbauen, also das, man greift quasi alles ab von Problemen, äh, ich sag mal, der Kunde möchte irgendwie sein Gerät entkalken oder warten und wir bieten dann die Lösung an, wie er es macht, aber auch das Produkt gleichzeitig. Ja, mhm. also so ist halt auch noch ein kleiner Nebenbereich entstanden. Ne? Ja, und also du hast halt aus, dem,
0: aus der Handelstätigkeit gesehen, okay, das sind irgendwie Dichtungen, die kann ich ständig verkaufen, die sind aber regelmäßig nicht verfügbar. Jetzt gucke genau. ich, dass ich sie selber irgendwo her, herstellen
2: lasse. Richtig, natürlich hat man auch so Momente, der Hersteller ähm, erhöht dann plötzlich einen Preis dermaßen, mhm. dass man denkt, warum? Es wird so, ähm, so häufig nachgefragt mhm. und ähm, dann drückt man natürlich damit den Abverkauf, weil man dann den eigenen Verkaufspreis hochziehen muss und man es mhm. ja nicht mehr so günstig einkaufen kann. Und dadurch entstehen natürlich auch so ähm, Nachbauten, die man dann produzieren lässt. Natürlich muss man dann mal aufs Designrecht achten, ähm, aber viele Sachen, ich sag mal so einfache Dichtungen, die kann man ja nicht einfach beim Deutschen Patent- und Markenamt eintragen lassen, weil es halt gängige äh, Gebrauchsmuster sind. Die kann man dann schon nachproduzieren lassen. Ne? So wie es beim Kfz-Handel auch der Fall ist, da werden ja auch viele gleiche Teile angeboten. So machen wir es im Endeffekt auch. Haben dann einen, äh, besseren, eine bessere Versorgung, einen günstigeren Preis. Und dann geht natürlich auch Masse damit. Mhm. Und man hat dann so ein, ja, schönes... Ja, finde ich,
0: find ich spannend, auch, weil ich meine, wenn du jetzt, ähm, sag mal, Du hättest ja auch direkt mit Private Label starten können und überlegen, was ist meine erste Produktidee, aber dann hättest du dir halt nie die Erfahrung angesammelt über diese Nische, was kaufen Kunden, was ist schwierig bei hersteller zu
2: bekommen. Ja, genau. Mhm. Cool. Genau, das hat sich halt über die Zeit ergeben und äh, man beschäftigt sich dann ja auch dadurch, dass man diese Videos produziert, wie ich dann ja immer, wenn mal Zeit verfügbar ist, mhm. dann beschäftigt man sich ja mit dem Gerät. Man packt das Gerät aus, man hat es in der Hand man schaltet es ein, man produziert mal einen Kaffee damit oder man nimmt es mal auseinander und schaut, was ist denn eigentlich da drin. Was brauchen die Leute? Was suchen die Leute? Man guckt dann mal bei Google, was suchen die Leute eigentlich zu diesem Gerät? Es gibt ja immer diese Vorschläge dann daneben. Ja. Und Dadurch entstehen halt so Vernetzungen und irgendwann hat man so, ah ja, da ist vielleicht noch eine Lücke, das können wir mal ausprobieren. Und ja, durch die Erfahrung der Jahre ist es einfach ähm, häufig auch ein Treffer, Klar greift man mal in Anführungsstrichen ins Klo und du hast dann da irgendwie ein Tooling-Kosten in China mit nachproduzieren und dann hast du da mehrere tausend Euro ausgegeben und das hat nicht funktioniert. Aber das gehört halt auch dazu. Das ist ja eine Erfahrung. Und ähm, ja, das Netz spinnt sich quasi immer ja. weiter und diese Kontakte und all dieses ganze Thema. Sag gerade nochmal, wie dein YouTube-Kanal heißt. Ähm, Kaffee.Support. Aha, okay. Und... Wie ähm, machst du die Videos alle selber? Genau, also mh, ursprünglich hatte ich so ein eigenes kleines Büro. Mittlerweile mache ich es zu Hause, weil es einfacher ist, dass ich die Geräte auch hier habe ja. und die Kaffeemaschine dann auch selber mal benutze, um da auch authentisch mitreden zu können. Was ist jetzt hier Sache mit dem Gerät? Vorteile, Nachteile? Manchmal mhm. auch so ein Testvideo, so ein Reviewvideo, aber eigentlich so eine Kalkungsanleitung. Ne? Also wie man so ein Gerät entkalkt, wie man so ein Gerät reinigt und wartet, weil wir eben halt auch dafür die Produkte haben. Und, mhm.
0: genau. Das macht Sinn, ja. Also ich, äh, ich kenne selber von unserem Automat, ist halt eben diese ellenlange Anleitung, ähm, wo ich dann irgendwie, weiß nicht, sechs, sieben Seiten lesen muss. Mhm. Ähm, genau, und da
2: sind die Leute einfach zuvor, weil die, die gehen dann über YouTube. Neuerdings, ja. ich hatte das mit Julia eben auch, dieses Thema TikTok, wird natürlich immer mehr. Ja. Und, äh, da bin ich übrigens auch dann auf ähm, die Produktfotografie von Julia gekommen, mhm. weil wir halt einfach merken, natürlich nimmt der Wettbewerb immer mehr zu bei Amazon auch und diese Nach-, ich sag mal, diese Produktion, die wir da haben von Dichtung, ähm, ist jetzt nicht besonders hervorhebend, wenn man jetzt so eine Dichtung bei Amazon reinstellt, dann hast du halt so einen Ring im Zweifelsfall, ist nicht besonders interessant ja. und da hilft Julia mir halt dabei, ähm, macht da halt schöne Animationen und ähm, Designs drumherum, dass ist auch das Markenlogo mit so einem Schildchen um diese äh, Produkte drumherum gestaltet sind, ähm, dass es halt auffällt und das, da haben wir jetzt echt schon so ein paar äh, coole Sachen gelauncht, die auch super anlaufen und das hebt oh. einfach die Markenwertigkeit nochmal hin. Das ist so ja. quasi das Next Level jetzt gerade. Ja. Ne? Wir sind da ein bisschen spät wahrscheinlich mit angefangen, aber es hat halt auch so vorher gut funktioniert. Ne? Ja. Ich sehe gerade, du hast äh, tatsächlich auch Videos zur
0: Kaffeeautomatreinigung mit über einer Million aufrufen. Wahnsinn.
2: Ja, so also ein paar dabei. Jetzt, ich sag mal, seit 2015 haben wir den Kanal. Und ja. äh, das ist wahrscheinlich so ein Entkalkungsvideo für eine Lobby. Was für ein
0: Setup hast du da, um solche YouTube-Videos zu erstellen? Ich meine, das kann ja jeder Händler in jeder Nische machen
2: eigentlich. Äh, genau. Also, angefangen war mit dem urlaub camcorder Mhm. In der Küche, ähm, ohne irgendwelche Setups, einfach auf der, auf der ähm, Arbeitsfläche mhm. mit einer Nachttischlampe. Mittlerweile mhm. hat man dann so LED-Panels mit einem Greenscreen und einer professionellen Kamera und so einem, ja Profi-Sennheiser-Mikrofon. Mhm. Ähm, das hat sich über die Jahre dann entwickelt. Also ich hatte am Anfang auch mal bei Amazon so ein Billig-Mikro gekauft, das kannst du natürlich vergessen. Mhm. das hält nicht, das taugt dann irgendwann auch nichts mehr und dann raschelt das nur im Hintergrund und ja, der Qualität ist schon wichtig. Ja. Genau, also das Equipment ist halt auch über die Jahre dann ja, gewachsen. Man hat es halt immer ein bisschen optimiert, so wie mit der Firma, immer dann kleine Prozesse optimieren, immer mehr System reinbringen. Ja.
0: ja. Und ähm, erklärst du mit deiner Stimme
2: während du aufnimmst oder machst du das später? ich mache es währenddessen, also mhm. ich finde es einfach authentischer, als es nachzuvertonen, mein Geschäftspartner hat auch gesagt, mach das doch mit der Nachvertonung, da habe ich gesagt, nee, irgendwie finde ich es so besser und ja, das ist für mich jetzt persönlich authentischer, ähm, ja, es ist glaube ich typabhängig, ne? also. Richtig, also, es, gibt, es gibt die Leute, die genau, die schneiden,
0: machen sich dann ein Skript, lesen es dann vertonen nach oder eben, du machst es, während du es machst, wenn du die Erfahrung hast, dann, ähm eben, ne? Es ist halt authentisch, das
2: Genau, richtig,
0: im ja. Moment aufzunehmen. Okay, cool. Ja, yes. Und äh, was aus, aus deiner Erfahrung, ähm, was für eine Länge ähm, zielst du dann immer an, wenn du so ein Erklärvideo machst? Gibt es da so, wo du, wo du landen willst?
2: Also ich sag mal so, maximal ist es da eine halbe Stunde Ton. Ähm, ich habe dann so einen Cutter, der, okay. den ich mal über Fiverr kontaktiert habe und dann jetzt äh, mal privat an diese Videos gebe, äh, was heißt privat, also ich mache jetzt nicht mehr über dieser Plattform, mhm. sondern der schneidet dann, karte die Videos, schickt eine Rechnung und ja, das ist dann, ich sag mal, von 30 Minuten werden dann 10 Minuten werden. Ne? Ja. Also natürlich sich dann noch mal verquatscht wie ähm oder ja, jeder hat ja so seine, äh, seine Sprachmuster und bestimmte Sachen schneidet man dann raus, weil so irrelevante Stellen, äh, genau, Pausen, die werden rausgekattet ja. mhm. Spannend.
0: Und beim Thema Produktfotos, mhm. wo setzt du, du Fotos ein? Machst du es nur bei deinen eigenen Produkten oder machst du das durchaus auch Produkte, die Handelsware sind, die du vom Hersteller holst?
2: Nein, das machen wir nur bei der Eigenmarke. Die Eigenmarke mhm. nennt sich Pibert und da haben wir auch 2015 das mal eingetragen beim Deutschen Patentmarkenamt, auch angefangen mit diesen Pflegesets. Und ähm, jetzt versuche ich halt wirklich bei diesen... Ähm, ja, was so Bestselling-Produkte werden können, dann halt auch diese professionellen Produktfotos zu so etablieren, aber nur dort bei dieser Handelsware, wo sich dann jeder Amazon-Seller mit ranhängen kann. Ähm, da macht es ja dann aus unserer Perspektive keinen Sinn, da Geld rein zu investieren. Ja. Weil man auch nicht weiß, diese Produkte sind teilweise sehr schnelllebig. Ähm, und ja, mhm. es ist, also machen wir das nur bei der Eigenmarke quasi. Ja,
0: ja. und Gibt es für dich einen gewissen Punkt, wo du sagst, jetzt investiere ich noch mehr in die äh, Fotos oder behandelst du alles gleich, ob es eine Dichtung ist, zu, ich weiß nicht, was du alles dort an Ersatzteilen anbietest?
2: Ähm, also, wir machen das nur mit, also ich versuche da natürlich so ein, so, ein, so ein Schema abzubilden, was die Marke darstellen soll. Also, Sauberkeit, Reinheit, Wartung, das soll viel mit kaffee in Verbindung gebracht werden, aber auch so mit. Das haben wir viel mit Schnellkochtöpfen gemacht, ähm, aber auch alles, was so Küchengeräte angeht, das ist so aktuell so der Schwerpunkt. Mhm. Ähm, natürlich Farbskala und das äh, kommuniziere ich jetzt alles mit Julia, wie wir das machen vom Konzept her, aber natürlich nicht mit allen Produkten, nur mit Speziellen.
0: Mhm.
2: Wie, und man versucht so ein um eigenes Brandbuilding dann zu machen auch, ne? also das so ein bisschen zu fokussieren. Und hast du, als du mit deinen eigenen Produkten gestartet bist,
0: vom ersten Produkt an einen Fotografen beantragt oder beauftragt oder hast du es erst später.
2: Nee, nee. Das kam erst ähm, später. Ich glaube, dieses Jahr bin ich das erste Mal auch mit Julia in Kontakt getreten. Mhm. Ähm, ich weiß gar nicht, Wie? wann wir. Wie kam der Kontakt zustande? Wie hast du sie gefunden? Äh, tatsächlich über Google. Also ich habe mhm. ähm, überlegt, so, hm, die Wettbewerber haben so coole. Bilder, da müssen wir was machen. Wir haben zwar auch eine ähm, gelernte Fotografin bei uns im Hause, die auch Bürotätigkeiten macht und da jetzt auch sehr gute Produktbilder macht, aber die sind halt sehr, die machen wir halt einfach, weil wir halt eine hohe äh, Produktneuheiten-Bandbreite haben. Also wir listen ja jeden, jede Woche bis zu 100 neue Artikel, mhm. meistens im Schnitt 50. Und die kann natürlich jetzt nicht diese Bandbreite abdecken, wie jetzt so ein professionelles Shooting mit Bearbeitung und Beschreibung und mit Hintergründen das würde ja den Rahmen sprengen und ähm, das machen wir dann wirklich nur mit ähm, einer bestimmten Anzahl von Produkten. Jetzt habe ich deine Frage eben äh, vergessen, was du. <lacht> Ach so, ähm, ich, ich war gerade auch völlig am Zuhören. <lacht> Ach so, ja, ich bin da manchmal so, dann gehe ich da irgendwo drauf ein und schweife so ein bisschen ab und dann muss ich Ja, ich, ich glaube, glaub, wir waren das, einfach
0: ab, dabei, ab ab wann du entschieden hast. Ähm, auf professionelle Fotos zu setzen, aber das hast du damit ja auch beantwortet.
2: Genau, also dieses Jahr. Mich hat das halt ein bisschen mhm. genervt, dass dann die Wettbewerber irgendwie bessere Bilder haben, ja. was sonst uns so ausgezeichnet hat. Am Anfang war ja Amazon, da waren dann ja ganz viel mit Schatten. Da war nichts ent entschattet. Und das war ja. dann immer unser, unser Aushängeschild, weil wir hatten immer tolle Bilder, so entschattete Bilder mit aufgelichtet. Aber das ist jetzt ja die Grundvoraussetzung überhaupt und überhaupt gar kein, ja merkt mal mehr, sich irgendwo von abzuheben. Und das war so der Punkt dann dieses Jahr erreicht. Und es war reif, dann da rein zu investieren, auf jeden Fall. Ja, also wenn,
0: wenn die Zeit gab es auf Amazon, wenn du der Händler warst, der seine Bilder
2: freigestellt hast dann warst du so äh, ja, Top-Level genau. der Anbieter. Genau, genau, das ist der Punkt, richtig. Ja. Ja. Aber das ist halt eine andere Zeit. Wir sind halt nicht mehr 2016 oder 2015, da war das noch so. Ne? Mhm. Da gab es ja auch noch, ich sag mal, da kannst du irgendwas kaufen, ne? welche Geschirrspülmittel, wo ähm, irgendjemand fotografiert hat und im Hintergrund ähm, so Gelbstiche waren. Mhm. Das gibt es ja alles nicht mehr. Ne? So. Ja. Und ich denke, das ist halt einfach auch immer noch
0: so die große Kunst, nicht nur an irgendeinem Punkt in den Markt zu kommen und wissen, okay, jetzt kann, ich mache jetzt was besser als die anderen, sondern ja. auch immer dort bleiben zu gucken, was machen die anderen jetzt? Äh, wie entwickelt sich der Markt? Muss ich irgendwo mitziehen?
2: Tatsächlich, also Veränderung gehört halt dazu, das haben wir auch festgestellt. Ne? Wir sind bis mhm. 2020 immer weiter gewachsen und ähm, ja, natürlich, wenn du immer so weitermachst wie bisher, irgendwann funktioniert es nicht mehr, man muss sich dem Markt anpassen. Der Markt hat sich auch seit Corona sehr verändert, es ist sehr, sehr viel Wettbewerb dazu gekommen, merkbar, ähm, es ist alles gefühlt mehr unter Druck, natürlich auch die Margen und man muss halt dann schon... Ähm, viel in Systemen etablieren, ne? sehr an Effizienz und Effektivität arbeiten, auch in allen Ebenen des Geschäfts und ja, Veränderung ist einfach ein Thema, sich der, der Veränderung anpassen. Ich glaube, das ist einfach das Wichtigste überhaupt.
0: Ja. Und kommen wir für das Thema, was, was die Veränderungen aktuell sind, die Trends, doch mal zu Julia. Hallo da nochmal, holen wir dich auch ja, mal ins Gespräch ein.
1: Ich wollte euch auf jeden Fall nicht unterbrechen. Also es ist auf jeden Fall wichtig, mit der Zeit zu gehen. Also auch nicht nur für Seller, sondern auch tatsächlich für alle kreativen Anbieter. Ja, also ähm, wie gesagt, der Markt verändert sich sehr schnell und bestimmte Muster, also es muss man sich auch so vorstellen, auch Formate auf Amazon, also die Formate der ähm, Bilder, Grafiken verändern sich auch, ja, also sprich äh, zum Beispiel momentan ist es jetzt so, durch das Nutzen von äh, Handy, ne? also die meisten Kunden kaufen auch zum Beispiel auch dem Handy ein, das ist auch ganz wichtig, äh, dass man, ähm, ja, die Bilder auch so optimiert, die Schriften, die Größen, dass man das so gut lesbar darstellt, dass man das auch auf jeden Fall auf dem Handy mhm. sehen kann, ohne dass man da, Ransum, ransummen muss ne? Also das mhm. ist halt auch extrem wichtig, ja, also sprich nicht für den Desktop gestalten, sondern tatsächlich, es muss auf beiden Medien gut aussehen, ja, ob es auf dem Laptop-Desktop ist oder ob es auch auf dem Handy ähm, lesbar ist. Weil das die Leute haben ja keine Zeit.
0: Das ist, <lacht> keine gut, das ist gut, dass du das ansprichst. Das sehe ich ständig. Die Leute designen ihre Infografiken auf einem 15 Zoll oder weiß nicht 25 Zoll Display. Und ähm, dann die Kunden, die es dann auf dem Handy-Display lesen sollen, die ähm, werden dann im Stich gelassen. Ja.
1: Genau, Noch am besten noch Schriften die ähm, ja irgendwie noch verschnörkelt sind mhm. oder irgendwie sowas. Das ist ein totales No-Go typografisch gesehen. Ähm, selbst, sage ich jetzt mal, bestimmte Schriften, die sogenannte Kapitelchen haben. Kapitelchen sind immer so, ja, das sind so kleine Ecken. Mhm. Äh, das sieht man meistens, ich sag mal, wenn man so ein Standardbuch aufschlägt, dass die Schriften meistens noch so kleine Zacken haben. wenn mhm. man Kapitelchen. Kapitelchen. Sowas empfehle ich zum Beispiel auch nicht, für Amazon, für den Amazon-Business. Vielleicht nur als einzelne Überschriften, als Schmuckschrift, Überschriftschrift, aber nicht für die ähm, Sachen, ja, die gelesen werden sollten. Eher klare Schriften, die ganz einfach sind, wirklich gut lesbar, groß, nicht zu eng, nicht zu breit. Okay. Halt einfach, es muss, ich sage immer zu meinen Kunden ganz ehrlich in einem Vorgespräch, es muss innerhalb von zwei bis drei Sekunden wirklich äh, verstanden sein. Ne? Also was meinst du damit? Oder was wollt ihr mit ähm, der Grafik der Gestaltung überhaupt erreichen? Weil die Leute haben keine Zeit und keine Lust. Es gibt genug Ablenkung auf Amazon. Wir wollen ja den Kunden ja auch... Äh, ja, zum Verweilen einladen, mhm. ne, und nicht, dass der einfach weggeht, weil er einfach zu faul ist, äh, sich das durchzulesen, nur weil die Schrift blöd gewählt ist, ja.
2: <lacht> Richtig. Ja. Genau. ja, man muss im Gedächtnis bleiben, das ist so, ne, durch äh, Instagram und äh, diese ganzen äh, Kurzvideos, TikTok, man swipe von einer App zur nächsten ähm, und mal eben schnell bei Amazon gucken, wenn man da jetzt nichts Auffälliges hat, kein auffälliges, äh, ja, was jetzt ins Auge springt, was einen interessiert, ja, dann ähm, ist man Schnee von gestern in Anführungsstrichen. Ne? Also dann,
1: <lacht> ist, ist ja. auch so.
2: Hat das sich halt verändert. Die Schne Mal. Schnelllebigkeit ist da sehr.
1: Die Schnelllebigkeit ja, der, der Zeit ist, ist der Tod. Ne? Also ja. und ich sage auch immer, ähm, ich sage auch immer, die Bilder müssen nicht schön aussehen die müssen Nutzen erfüllen. Ja? Genau,
2: Kundennutzenmaximierung, also, ja, wie man so richtig. schön
1: sagt. Nicht mit dem Wort schön, das mag ich überhaupt nicht, weil schön, äh, Geschmack liegt im Auge des Betrachters, es muss, Funktion, es muss funktional sein und das ist ja genau das, was wir versucht haben, jetzt auch ähm, äh, zu erreichen mit dem Design, weil wir haben ja. jetzt zum Beispiel für die Marke ja ein bestimmtes Design entwickelt genau. und Genau, und das versuchen wir jetzt halt wirklich bei allen diesen Produkten, mh, nicht nur die gleichen Schriften zu verwenden, so, die gleichen Farben, sondern auch so vom Aufbau, von den Icons, ähm, vielleicht von der Art der Fotografie, wie man die Produkte, die Schnellkochtöpfe, also die mmh. Dichtungsringe darstellt, damit es immer eine bestimmte Bildsprache hat. Und wenn das mhm. sich dann durchzieht, dann einen kompletten Shop, erweckt es auch dementsprechend auch eine Wertigkeit. ja Und das versuchen wir halt jetzt immer, Produkt für Produkt immer so gut es geht, auch durchzuziehen diesen roten Faden.
0: Ja, also, wenn ich jetzt mir ein Produkt vorstelle, wie weiß ich wie zum Beispiel ein Babyschnuller, ne, dann können wir natürlich da jede Menge in den Bildern erzählen: ein glückliches Kind, ein schlafendes Kind, Eltern, die sonst was machen können, weil das Kind schläft. Aber eine Ersatzdichtung für ja. eine Kaffeemaschine, die ist wahrscheinlich dann schon ein härterer Job. War. <lacht> ähm, was, 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 was kannst du da machen, um es interessant zu machen?
1: Also das Lustige ist, das fand ich auch sehr spannend. Also mhm. das ist wirklich, muss man sagen, kreative Leistung muss man da schon versuchen zu erbringen. ja. Mhm. Ähm, aber erstaunlicherweise haben wir da einen echten Weg gefunden, weil ähm, ich sag mal so, das Thema ähm, Haushaltsgeräte, Kochen verbindet ja auch schon ähm, viele Leute. ja. Mhm. Also wer mag denn nicht lecker essen? Ja, oder wer mag nicht einen leckeren Kaffee oder irgendwie einen Kakao trinken? Ja, also ich glaube, finden sich kaum Leute. Also da, bei so einem Produkt muss man wiederum sehr viel überlegen, welche Gefühle erreiche ich? Mhm. Welche Assoziationen kann ich wecken äh, bei Menschen? So arbeiten wir zum Beispiel auch viel in den Bildern mit, mit, mit glücklichen Menschen in der Küche oder gerade die gerade mhm. irgendwie am Kochen, am Werkeln sind und dann ist dann vielleicht nicht die Gummidichtung <lacht> im Fokus, sondern der Topf. Also tatsächlich ist es echt lustig. Ähm, wir haben hier auch noch ein paar Kisten rumliegen. Ähm, das Produkt ist vielleicht auch manchmal auch mal so groß, also ja. ganz klein, vielleicht so, weiß ich nicht, äh, wie viel Zentimeter. Ja, Und dann brauchen wir aber den Schnellkochtopf, <lacht> Um äh, das zu zeigen, wie man das einbaut in Bilder Aha. und um äh, quasi dann am Ende äh, diesen Schnellkochtopf zu zeigen mit Essen, mit Menschen und dann ist auch noch äh, halt diese Dichtung auch noch irgendwo im Vordergrund zu sehen. Also es ist halt ganz spannend. Man muss dann quasi erstmal alles andere darstellen, um dieses Gefühl zu erwecken und nicht nur rein einfach nur das Silikonding. No.
0: <lacht> ja. Und ist, ist
2: das dann zum Beispiel eine einzige Dichtung meistens oder ist das ein Set? Ja, also das ist ähm, sehr unterschiedlich. Wir haben einzelne Dichtungen, aber auch Mehrfachsets, also dass man die Dichtung dann zweimal oder dreimal kaufen kann oder halt als ähm, Kombinationsangebot mit einem anderen Produkt, was auch noch in diesem Produkt, also in diesem Gerät verbaut ist. Ne? Manchmal eine kleine Dichtung, eine große Dichtung und dann hat man da sowas wie so ein, ähm, ja, Kombinationsangebot. Ja. Und ja. Das ich, ich, läuft ich weiß nicht, die ob die immer schwarz sind. Es gibt ja auch so
0: weiße Teflon-Dichtungen. Was ja. hättest du denn da, Julia, für Möglichkeit fürs Titelbild irgendwas zu machen, was ins Auge springt?
1: Also es kommt drauf an, was für Dichtungen. Wir hatten jetzt welche. Äh, das waren einfach nur so Ringe. Mhm. Wir haben aber auch welche gehabt. Äh, also jetzt bei diesem Ring äh, bei der Ringtasche. Also es ist ein Gummiring halt rund. Ja. Ich weiß jetzt nicht irgendwie 22, 23 Zentimeter Durchmesser. Ich weiß es nicht mehr. Da mhm. haben die das ähm, wirklich den Ring dargestellt wirklich frontal rund. Mhm. Äh, dahinter ähm, habe ich aber zum Beispiel eine so eine 3D Verpackung von so einem von, von so einer verschweißten Tüte
0: reingepackt. Aha.
1: Genau mit äh, dem Logo. Mhm. Und noch mit so ein bisschen Info quasi, noch so ein paar Bezeichnungen Hin dahinter, hinter mhm. dem Ring. Der Ring selber ist aber grau gewesen. Das hätte auch mit schwarz funktioniert. Das spielt jetzt keine Rolle. Ja. Ring blau in der Farbe der Marke, quasi mhm. dass der quasi so leuchtet, wie mhm. als ob der so aus Neon wäre. Ja, also quasi diese Verpackung ne, ist schon mal ein Eyecatcher. Dann dieses Neon. Und plus ist immer bei uns dann immer ein ähnliches... Ähm, Labelchen, was dann dranhängt, auch noch mal als Eyecatcher. Ja. Sozusagen. Also sprich, dass quasi ein sehr einfaches Produkt dann doch irgendwie total dann im Fokus ist, wenn man dann halt durch, äh, vor allen Dingen in der Handyversion, äh, dann durchscrollt, dass dann sofort einen erreicht. Ja. Oder mit Wasser haben wir auch schon mal oft gemacht. Das waren die, die anderen kleinen Silikondichtungen. Die sind auch wirklich, die erinnern mich so ein bisschen ja, vielleicht so an so einen Schnuller so ein bisschen, oder?
2: Ja, diese Kochsignaldichtung, die ja. dann halt, wenn so ein schnellkochtopf den ja. Druck aufbaut, dann wölbt sich da so ein Gedöns nach oben und dann äh, zeigt er dem Anwender halt an, das ist jetzt, ähm, der hat jetzt genug Druck und das ist halt so eine Dichtung. Mhm.
0: Und, das das auch und viel sind, Dichtung sind alle diese Ersatzteile in gestalteten Verpackungen? Nein.
2: Also wir haben ganz schlichte Verpackungen generell, weil wir haben so eine Verpackungsmaschine, die jetzt einfach nur auf, auf der einen Seite eine weiße Folie hat, auf der anderen Seite eine transparente, mhm. mit so einem kleinen Loch, dass da jetzt sich keine Luft drin staut. Mhm. Und Die werden einfach ganz einfach eingetütet mit einem, ähm, mit einem Label, mit dem, wie, wie nennt man das noch, Barcode? Genau. Ja. genau, da wird ein Barcode drauf abgedruckt und damit kann es halt ein- und ausgelagert werden und halt versendet werden, etikettiert oder... Amazon eingeliefert werden oder halt im Haus bewegt werden, in der Warenwirtschaft. Mhm. Es, ja es geht ja auch darum, das kosteneffizient einzulagern. Klar, es gibt ja. Produkte, die sind halt aufwendig verpackt. Sowas haben wir generell gar nicht, weil das halt viel auf Geschwindigkeit, Effizient und Masse läuft. Ähm, einfach, ja, weil natürlich die Margen jetzt nicht utopisch sind. Klar gibt es mhm. Produkte, da hat man eine Supermarge, aber dann hat man, und dann hat man auch Produkte, die sind halt sehr ähm, eng kalkuliert und äh, ja, es ist halt viel auf System und Effizienz getrimmt. Mhm. Man wurde dazu gezwungen durch den Markt, durch Amazon natürlich, durch die Schnelllebigkeit bei Amazon, durch mhm. die Wettbewerber. Genau.
0: Und äh, kaufst du eigentlich immer dann dir einen neuen Automat und wenn, wenn, du, wenn du irgendwelche neuen Dichtungen ins Programm oder Ersatzteile ins Programm nehmen willst?
2: Ja, genau. Also wir schauen generell, was sind so bestselling Produkte bei Amazon, mhm. wo macht das am meisten Sinn, mhm. ähm, was wurde in der Vergangenheit häufig gekauft, wo sind also potenziell viele Views, potenziell viele Geräte im Umlauf, potenziell viel Bedarf an irgendwelchen Produkten, Ersatzteilen, ähm, das zum einen, aber zum anderen, äh, ja, hat man auch Kooperationen mittlerweile, wo man dann Geräte zugeschickt bekommt, ähm, mit Herstellern, also wir haben jetzt auch vor, vor ein, zwei Wochen ähm, auch Siebträger bekommen, wo wir testen sollen, Videos machen sollen und sowas. Ähm, Interessant, Also sind die
0: Hersteller selber daran interessiert, dass da die Ersatzteileversorgung von euch übernommen
2: wird. Ja, da ging es gar nicht um die Ersatzteileversorgung mhm. an sich, sondern ähm, da ging es einfach nur um ein Testvideo, was ja für den Kanal nur so ein Nebenthema mhm. ist aber da kommen halt dann, ich sag mal, die Hersteller auf einen zu und sagen, ja, hier, nehmt mal das und das Gerät ähm, und macht da mal ein Video mit ähm, und ihr könnt das dann kostenlos behalten oder was weiß ich, so, ne? Mhm, schön. Kostenlose Leihgabe oder wie die das nennen, die fordern das, dann nie zurück, aber ja, das muss ja steuerlich und buchhalterisch richtig verbucht werden und dann mhm. heißt es, ich glaube, kostenlose Leihgabe oder Dauerleihgabe. Ja, genau, macht man ein Video mit, stellt es hoch, schick den, ähm, den Marketing-Kontakt das dann per E-Mail, gucken wir uns an, ja, alles super oder was? Es wird gar nicht bewertet von denen. Also, wir machen das dann nach bestem Gewissen. Und ja.
0: Und, äh, nutzt du auch irgendwo Videos? Ähm, wie meinst du das? Produktvideos, meine in deinem Amazon-Listings?
2: Nein, bisher hm. noch nicht. Also, wir haben in keinem Amazon-Listing irgendein Video. Mhm. Bisher noch nicht. Vielleicht ist das ja das Next, Next Level, weiß ich nicht. Ähm, könnte sein. Ja, ich ich, ich, ich stelle es mir auch schwierig vor, bei mhm. der
0: Massen an Produkten, die du hast, da noch äh, Videos zu produzieren.
2: Ja, also wir haben glaube ich aktuell, ich bin mir gar nicht sicher, aber ich glaube so um die ähm, über 7000 aktive Listings bei Amazon und das mhm. auf allen möglichen Marktplätzen von Amazon, Polen, Schweden, Frankreich, Italien, Spanien, Belgien und mhm. so weiter. Es ist natürlich schwierig, da überall irgendwelche Videos hochzuladen, aber das kann man natürlich genauso wie jetzt auch mit den Produktfotos, mit diesen sehr hoch und aufwendigen, dann nur bei speziellen machen, ne, die wirklich so im Top-Selling-Bereich liegen.
0: Mhm. Und äh, Julia, hast du da eigentlich verschiedene Pakete, je ob es jetzt ein aufwendiges Produkt ist oder ob es jetzt so ein Massenprodukt in sich Variationen wird?
1: Also tatsächlich ist es so, mh, ich mache ja halt immer ein Vorgespräch mit mhm. den Leuten und ich sage dann halt, ich mache mal so eine Live-Analyse mit den Leuten, wo ich sage, okay, gib mir deine Haupt-Keywords, unter denen du verkaufen möchtest und ich gucke mir mit dir, live mit dir, dann halt teile ich Bildschirm ähm, dein, dein Produkt und dann gucken wir, wie deine Konkurrenz überhaupt aufgestellt ist und wie und was man machen muss. Tatsächlich ähm, habe ich zwar schon vorgefertigte, das sind jetzt eigentlich jetzt drei Pakete in dem Sinne, ja, mhm. wo das eigentlich. Das ist, das dient ja dazu da äh, für die Orientierung, ja, weil man kann ja wirklich von einem kleinen Budget ausgehen, bis wirklich mit Lifestyle-Shoots, mit Models und äh, solchen Geschichten ja wirklich. Na, also das, das ist alles immer eine Budgetfrage, aber auch eine Sinnfrage. Ja, also ich finde, man muss jedes Produkt, muss ich ganz ehrlich sagen, man kann wirklich keine pauschale Antwort geben, was ist die perfekte Lösung. Weil äh, zum Beispiel äh, bei manchen Produkten muss man extrem auf die Gefühle und auf Menschen und Lifestyle gehen. Bei manchen ist es reicht auch mal eine Hand. Ja, ganz ehrlich, die das irgendwie darstellt mhm. und kann auch noch völlig in Ordnung aussehen. Oder momentan, was jetzt auch sehr, sehr stark im Kommen ist, also ist auch das Thema KI. Ja, mhm. also ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde Lifestyle-Fotos, das sind immer noch das Beste, immer noch, wird mhm. immer noch das Authentischste bleiben. Aber für diejenigen, die zum Beispiel dann auch gerade mal anfangen, ja, die gerade mal vielleicht nicht äh, Models und Pipapo alles bezahlen wollen, ist KI auch mittlerweile eine gute Lösung. KI ist keine Wunderpille, KI muss auch sehr gut genutzt werden. Also sprich, da muss noch ein Mensch dahinter sitzen und äh, die Bilder, Grafiken immer noch bearbeiten, weil KIs machen... Ähm, ja schneiden die äh, die Finger an da hat man plötzlich mhm. sieben acht Finger oder eine abgehackte Hand oder einen Fuß oder und die Proportionen sind komplett falsch das muss man dann angleichen können aber dafür ist zum Beispiel auch äh, eine Möglichkeit eine KI zu nutzen gut die zu nutzen ja vor allen Dingen im Bereich der äh, Person äh, Darstellung ja also wenn man dann quasi echtes Produkt mit einem KI verbindet, das ist auch eine sehr gute qualitativ hochwertige äh, Möglichkeit. Die kostet aber wesentlich weniger. Ne? Okay. Also sprich kann man, also das Nutzen noch nicht alle Agenturen, weil das ist ja ein neues Tool, ne? das verändert sich ja auch ständig, Es gibt glaube ich auch wöchentlich auch verschiedene Updates äh, dazu, aber das ist auch eine sehr gute und kostengünstigere Variante, wie man was darstellen kann. Aber mhm. wie gesagt, für Lifestyle-Shoots bin ich auf jeden Fall, ja, echt ist echt, bleibt echt, ich bin mir sicher, irgendwann äh, wird Amazon, glaube ich, sogar auch erkennen, ob es KI oder echt ist, bin ich mir sicher, dass sowas auch vielleicht irgendwann kommt. Aber momentan ähm, ist das immer noch eine super Lösung und da muss man aber wirklich sehr, äh, meiner Meinung nach, ähm, sehr auf die Nische eingehen und ich sage auch ehrlich, ähm, wieso 3D nutzen? Das braucht das Produkt nicht, das würde eher nicht gut aussehen in 3D. Wenn es wiederum ein Werkzeugnische ist und zum Beispiel da schon irgendwie super viele Konkurrenz mit 3D gearbeitet haben, dann würde ich auch sagen, dann müssen wir auch mit 3D arbeiten. Also es ist sehr speziell und ich finde okay. diese Beratung, also man darf es nicht pauschalisieren, weil ähm, jedes Produkt ist anders. Mhm. Okay. Muss man eine perfekte zugeschnittene Lösung finden. Nur dann äh, wird man glücklich und erfolgreich und man kann das ans Budget anpassen. No.
0: Ja. Um. Was mich auch interessieren würde, du hast ja vorhin schon angesprochen, die, viele Benutzer greifen halt per Handy zu und dort sehen sie halt einfach als erstes die Fotos, also müssen ja. so informiert werden und zum Kaufen geführt werden. Hast du da irgendwie so ein Rezept oder so, wie du, du das angehst?
1: Ja, auf jeden Fall. Wir müssen jetzt nicht darüber reden, wie wichtig HeroBuild ist, das ist mhm. ganz klar. Ähm, aber ich muss auch sagen, ähm, was viele manchmal auch zu viel machen, die packen auch manchmal schon so viele Teile ins Hero-Build rein. So 10, 15 Teile habe ich auch schon mal oft mal mhm. gesehen. Das ist wiederum total kontraproduktiv. In solchen Nischen, wo zum Beispiel sehr viele kleinteilige Sets ähm, in der Nische sind, da kann man wiederum punkten, indem man einfach mal ein bisschen schlechter fährt. Mhm. Und nicht alles rein fast schon reinhaut sondern einfach ein bisschen schlichter vielleicht noch mit einem Budget oder mit so einem Label noch dazu, also wie gesagt, das ist sehr unterschiedlich, aber was ähm, meiner Meinung nach sofort nach dem Hero-Bild sein soll ist, ähm, sind die Infos, also Infos zum Beispiel Infografiken ähm, meine persönliche Meinung, nicht mehr als vier in ein Bild reinpacken Mhm. Sonst ist es zu viel, zu viel Information, da wird das Auge überlastet. Ja, also zu viel Reizüberflutung. Ja, also am besten kurz halten, wirklich in knappen Worten, also so gut es geht, wirklich die Info runterschrauben und vielleicht noch eine passende Infografik dazu packen. Als also zweites Bild, ne? also mhm. nach dem Bureau Bild das finde ich schon mal ganz wichtig, damit. Ähm, wenn man den Kunden packen möchte, musst du dem sofort fürs Au also vors Auge das auch zeigen führen, was er da bekommt. Und zwar sehr schnell. Nicht im mhm. Bild 4, im Bild 5, sondern sofort. Ja? Das, manchmal ist es so, dass man auch viele USPs und viele ähm, Vorteile hat. Dann am besten im Bild 2, Bild 3 ne, diese, diese USPs abgreifen dann kann man gerne auch mal äh, mit Lifestyle-Geschichten, mit Menschen, mit Anleitungen arbeiten, also sprich, wie baue ich das ein, zum Beispiel, oder wie wie nutze ich das, ne? also das Produkt, ähm, was Menschen halt auch gerne sehen, äh, ist, wie Menschen Produkte anwenden oder mhm. aufbauen, ja, äh, wie baue ich jetzt ein Regal auf, also ich nehme jetzt das und stecke das jetzt quasi jetzt da rein, im nächsten Bild wird es zugeschraubt, also quasi wie so eine äh, sinngemäße Anleitung fürs mhm. Verständnis, also es muss keine, um Himmels Willen, keine Bauanleitung, oder das, was wir halt, wo, wo ihr so schön drüber geredet habt, sieben Seiten Anleitung sein, nein, nur sogar ein paar kleine Steps, vielleicht so maximal vier Steps, auch nicht mehr, weil mehr ist auch schon zu viel, ja, also das kommt bei den Menschen gut an, quasi wie so eine Erklärung mit kleinen Überschriften. Und das Bild soll ja schon das Maßgebliche ja erklären. Und wie gesagt, Lifestyle-Bilder sind immer gut, wenn Menschen quasi das Ding nutzen. Oder auch ähm, am Ende kann man auch gerne mal so eine, entweder so eine Vergleichstabelle machen oder... Proof of Concept, man kann ja auch am Ende, was auch bei vielen echt gut ankommt, ist als letztes Bild so ein Qualitätsversprechen vielleicht auch mal nochmal zu machen. Also mhm. ähm, vielleicht ist die Firma schon lange auf dem Markt, vielleicht ist es ein Familienunternehmen, vielleicht haben die besondere Zertifikate äh, erfüllt. Dann kann man das am Ende auch nochmal alles auflisten, damit der Kunde am Ende nochmal abgeholt wird. Ähm, ja, das ist so quasi so, ja, letzte Argumente nochmal zusammenfassen. Und das ja. funktioniert in sehr, sehr vielen Nischen.
0: Finde ich auch sehr stark den äh, Tipp von dir mit der sozusagen mit der stichpunktartigen Bauanleitung darüber, weil ich kann mir vorstellen, dass es einige Kunden gibt, die sind ja jetzt vor dieser Aufgabe und denken sich, ich bin jetzt nicht technisch versiert, ich soll jetzt eine Dichtung tauschen und dann siehst du ja. das Produkt, wo es dir schon erklärt wird, wie du es dann machst und dann hast du wahrscheinlich das Vertrauen und kaufst erst recht dort. Finde sehr gut. Genau,
1: ist auch richtig, ist auch wirklich wichtig Ja.
0: Ähm, so, wir sind jetzt schon ziemlich gut in der Zeit vorangekommen. Vielleicht haben wir zum Schluss noch so die Gelegenheit für so einen Tipp ähm, von euch beiden zu hören. Fangen wir mit, vielleicht mit Julia an, wenn du jetzt ähm, irgendwas rausgeben solltest, irgend noch eine, einen Ratschlag an Händler, wo du siehst, dass äh, das hörst du vielleicht oft in Gesprächen, dass es Augen öffnet oder dass es einfach viele, viele nicht wissen, gebrauchen können. Hättest du irgendwas?
1: Also das also bei der Wahl eures Fotografen oder Grafiker, also das ist mein persönlicher Tipp, das sage ich immer allen äh, auch in den Gesprächen. Wenn ihr so ein Gespräch, so ein Call, also macht, als erste, seid nicht faul, macht ein Call. Warum? Weil, damit ihr euch kennenlernen könnt. Ja, es ist ganz wichtig, ich finde so ein äh, Fotograf, Grafiker ist wie ein guter Arzt. Ja, Also man muss Vertrauen zu der Agentur entwickeln oder zu den Ansprechpartnern äh, in einer Agentur. Ja, Man muss sich bei den Menschen wohlfühlen, man muss sich aufgehoben fühlen, Ja, beraten, gut beraten fühlen. Nicht einfach blind nach Preis entscheiden, äh, sondern tatsächlich sich diese Zeit nehmen und einfach mal gucken, passt die Chemie. Warum? Weil ihr wollt... Wenn es dann halt gut läuft, auch langfristig mit dieser Agentur vielleicht auch arbeiten, ja. Und das ist auch wesentlich auch einfacher für die Agentur, wenn man weiß, okay, man hat da so äh, Kunden, mit denen ist man auf einer gleichen Wellenlänge. Also, das ist mein eher so ein menschlicher Tipp, ja. Mhm. Nicht eher technisch, sondern eher wirklich gut. guckt, ob die Chemie passt. Ja. Dann wird es auch äh, ganz, dann kann, könnte ich vorstellen, dann äh, wird diese Zusammenarbeit auch Früchte tragen, leicht von der Hand gehen und man wird dabei auch noch Spaß und Freude haben, ähm, auch weitere Produkte zu launchen. Das ist so mein Tipp, eher an die Menschlichkeit und gucken, wie es passt.
0: Sag an der Stelle auch nochmal, wie man deine Agentur eigentlich findet.
1: Also wir sind die Produktfotos, ganz einfach. Also mhm. wir sind ähm, natürlich äh, mit unserer Homepage äh, zu finden. Wir sind auch auf TikTok unterwegs. Äh, wir sind auf YouTube unterwegs. Zwar eher, äh, eher weniger, weil man ja dann doch irgendwie einen Fokus setzen ähm, muss. Aber unsere Homepage die-produktfotos.de sind wir dann zu finden.
0: Prima. Henning, hast du vielleicht auch noch so einen Tipp, wo du sagst, hätte ich das am Anfang gewusst, hätte ich mir irgendwie viel Zeit und Arbeit erspart oder irgendwas, wo du sagst, was äh, ein Ratschlag, was ich gelernt habe, was Händler gebrauchen? Ja, können? jetzt
2: gar nichts, was ich ähm, auch direkt zu Anfang nochmal neu anwenden würde. Ähm, also ein, so ein sozialer Aspekt, äh, das geht so ein bisschen in years Richtung, dass man halt seine, äh, wie man seine Kunden behandelt Man sagt, ja, der Kunde ist König. Aber genauso muss man auch seine Mitarbeiter behandeln, auch seine Dienstleister und auch seine Lieferanten. Ich finde so, ein, ähm, so eine wertvolle Beziehung in allen Ebenen, das kultiviert halt sehr viel und ähm, trägt halt auch dazu bei, dass man dann halt ähm, sich mal untereinander hilft. Und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Aspekt, den auch gerade Mitarbeiter ne, gut zu behandeln. Aber nicht nur Mitarbeiter, sondern halt auch seine Lieferanten. Ne? Das ist nicht immer unter Druck setzen, sondern auch mal auf Augenhöhe. Ähm, mhm. Dieses Stichwort Augenhöhe ist halt ein wichtiger Punkt. Natürlich dann auf der anderen Seite, also jetzt mal sozial dort, ähm, vom Geschäftlichen her Optimierung. Ich habe mal das Buch gelesen, die 1 methode und mir da ganz, ganz viele Eselsohren reingemacht, weil da so viel Wahres drinsteht und ähm, so viel auch drinsteht, was man vielleicht unterbewusst schon angewandt hat, dass man einfach Prozesse immer ein bisschen besser macht. Ein Beispiel ist mit den Produktfotos. Erst war das ein ganz einfaches Produktfoto, ohne Entschattung, dann war es mit Entschattung, dann war es mit aufwendiger Animation. Ähm, aber das gibt es ja in allen Bereichen, ne? von der Lagerwirtschaft. Erst haben wir angefangen mit ähm, ja, so Regalen aus dem Baumarkt, die so ein bisschen wackelig sind, wo man sich ständig dran geschnitten hat. Und irgendwann hat man dann professionelle Regale genommen. Und diese Optimierung meine ich halt. Und das kann man ja in allen Bereichen. Ne? Von Ich drucke Sachen auf Papier aus und mache es dann im nächsten Step dann digital. Also Anpassung, Weiterentwicklung, ja, mhm. Optimierung, genau. Das ist äh, sicherlich sehr wichtig, da die
0: Augen offen zu halten und das da immer einen frischen Blick drauf zu haben.
2: Ja, ja, klar. Kann.
0: Und ich Wie denke auch so mal, genauso, genauso ist es auch richtig, anders, das andersrum zu sehen, wenn man sich mit anderen vergleicht. Und die machen das schon seit 20 Jahren. und Die haben halt alles digital und die professionellen Regale, auch die haben irgendwo angefangen. Richtig, genau. So,
2: aber Absolut. es gibt ja so ein Sprichwort: Wenn ich mit der Zeit geht, geht mit der Zeit. Und das mhm. stimmt einfach in allen Bereichen. Ja. Hey, prima.
0: Ja, ich fand einen äh, sehr guten Talk. Vielen Dank, ja. dass ihr hier ja. reingekommen seid. An die äh, Zuhörer, falls du das noch hörst, ohne zu abonnieren, mach's jetzt. Klick auf Folgen oder wie es in der App heißt. Und ähm, wir hören uns auch wieder in der nächsten Episode. Und in dem Sinne sage ich.